Hermanos, el énfasis uh, en la conferencia de hoy tiene que ver con la pregunta que usted ve ahí en pantalla. Yo sé que los que nos están escuchando más afuera de nuestras cuatro paredes, tal vez no ven la pantalla, así que voy a tratar la manera de mantenerme en lo más que se pueda al manuscrito que ustedes ven ahí. La pregunta tiene que ver, hermanos, con esa, esa pregunta, ¿por qué la reforma? ¿Cuál es la relevancia de la reforma para la iglesia de hoy? ¿Por qué el día de hoy estamos nosotros básicamente enfatizando el aspecto de la reforma? En este momento yo sé de seminarios que están celebrando sus conferencias, no en uh, Louisville, Kentucky, no lo están celebrando en, uh, en, en Dallas, no lo están celebrando en ningún otro lugar, sino en Alemania. Y eh, lo están celebrando por una razón contundente. Y uh, esta pregunta yo creo que es necesaria, porque uh, aquí encontramos nosotros que este movimiento pasó hace 500 años atrás. Es más, el 31 de octubre de 1517, básicamente llegó al clímax de lo que nosotros comprendemos como la Reforma Protestante. Y entonces la pregunta básicamente es, desde entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto nacer y también hemos visto morir muchos movimientos increíblemente importantes que nos han, llegado, nos han dejado una huella positiva y negativa. Creo yo más negativa que positiva. El modernismo, el posmodernismo, por ejemplo, a, a, no solamente ha nacido, pero ha pasado de moda. Y entonces la pregunta lógica que nosotros como iglesia, como predicadores, como pastores, como creyentes nos hacemos básicamente es, ¿qué, qué tiene que ver estos eventos reformistas que ocurrieron hace 500 años en una sociedad, en una cultura increíblemente diferente a la suya y a la mía? ¿Qué tiene que ver básicamente esa reforma especialmente ante la falacia común que encontramos hoy en día? Que lo nuevo es bueno y lo viejo simplemente es obsoleto, es malo, no tiene absolutamente nada que decirnos. Que, que, que básicamente lo que asume es que lo viejo no tiene absolutamente ninguna relevancia para la iglesia de hoy. ¿Por qué regresar 500 años atrás? ¿Por qué no regresamos, por ejemplo, a los tiempos de los padres, por ejemplo, los primeros 400 años de iglesia, por ejemplo, donde el evangelio se movió de su cuna de Jerusalén y básicamente se saturó a través del mundo? ¿Por qué la reforma? Ahora, esto es increíblemente importante para nosotros porque esto básicamente nos lleva a un trasfondo histórico importante. Octubre 31, 2017, básicamente se conmemora 500 años de reforma protestante. La reforma históricamente envuelve básicamente del siglo XIV, XVII, pero usted se da cuenta que el, el siglo XVI, a principios del siglo XVI, es donde básicamente está el clímax de ese, de, 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 de ese movimiento, un avivamiento increíble que ocurrió no solamente en Alemania, pero en toda Europa, que tenemos nosotros el eco, el impacto hasta el día de hoy. Encontramos, por ejemplo, que llegó a su clímax cuando este monje católico llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra las enseñanzas de la Iglesia Católica. Básicamente, este hombre vino y vino 
a clavar esas pronunciaciones, eh, eh, vin, vino y, y puso esas proposiciones no solamente para decirle a, al, al establishment, a, a, a la religión del tiempo, pero al mundo entero que la palabra, la Biblia no podía concebirse de la manera en cómo, cómo se concebía. Y entonces vemos nosotros que eh, encontramos nosotros que la intención de Lutero, la historia nos enseña que, que no era necesariamente traer una iglesia nueva, sino reformar su propia iglesia. Por eso es importante entender la reforma religiosa y la reforma protestante. Porque la reforma religiosa estaba básicamente eh, eh, con el interés de reformar su propia iglesia. Y, y el, el, el sentido de Lutero era reformar su propia iglesia como uno de los propios, de los suyos. Y la historia nos, nos enseña que eso simplemente no fue posible. Y entonces los críticos reformadores gritaban alrededor de, de, de no solamente esa, esa jerarquía enfermiza de la iglesia católica romana, la autoridad papal, los abusos que habían financieros, morales, doctrinales y de muchas otras naturalezas. Encontramos nosotros que los protestantes venían básicamente levantando cuatro preguntas. ¿Cómo es salva una persona? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana? El día de hoy vamos a tratar la número dos, la pregunta número dos. No tenemos tiempo para poder agotar todo en cuanto a la reforma. Vamos a concentrarnos en una manera específica a lo que tiene que ver con la, con, con la, con la predicación. La, la protesta, por ejemplo, vino levantando lo que nosotros entendemos históricamente como las cinco solas. Sola escritura, sola gracia, sola fide, solo, solos cristos y solo Dios glorios Que tiene que ver básicamente con los postulados que descubrimos nosotros No solamente en el Antiguo Testamento pero primariamente en el Nuevo Testamento Lutero por ejemplo, Swinley, Calvino, Knox, ellos vinieron declarando ese concepto de las solas. Solas, aquí la pregunta que vamos nosotros a orientarnos es lo siguiente, y este básicamente va a ser el, el, el enfoque de mi, de mi conferencia, vamos a ir en esta dirección. Ahora, el tiempo va a estar increíblemente limitado, eh, tengo entendido que uh, esto se está uh, promulgando más allá de nuestras cuatro paredes, por eso estamos haciendo esta conferencia en este momento acá, Uh, y entonces uh, no vamos a tener oportunidad tal vez de preguntas y respuestas al final. Si tenemos el tiempo, entonces vamos a tratar la manera de cubrir uh, cualquier pregunta que usted pudiera entretener. Pero las tres preguntas que vamos a tratar el día de hoy en relación a la sola escritura tiene que ver, número uno, ¿por qué sola escritura? ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado al leerla por qué sola escritura? Número dos, vamos a tratar la manera de entender qué significa sola escritura. Y, 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 y hermanos, aquí podemos, lo que estamos hablando en este momento, uh, eh, usted puede pasar y puede pasar 40 años de su vida entendiendo estas tres preguntas. Usted puede ir al seminario y usted puede tomar uh, tres años solamente alrededor de estas preguntas. 
Aquí podemos nosotros, este es un océano increíble de información para tratar la manera de entender estos conceptos. Solo la Escritura es increíblemente importante, fue para los reformadores, tiene que ser increíblemente importante para nosotros. Entonces necesitamos entender que ese concepto de sola escritura no es un asunto solamente de antaño, 500 años atrás. Es más, es importante que entendamos, por ejemplo, Matthew Barrett, por ejemplo, un eminente teólogo, editor de una serie que yo recomiendo. Si usted ve esta serie, son cinco libros que este editor básicamente se ha envuelto en escribir y tiene que ver con la serie de las cinco solas. Si usted quiere entender las cinco solas, el hermano Barrett tiene mucho que enseñarnos en cuanto a esta materia. Él es un hermano bautista del sur sólido, un teólogo, historiador increíblemente respetable. Y él dice lo siguiente, por ejemplo, la tentación es pensar que las cinco solas son piezas de museo de una era pasada con mucha, con mucha, muy poca relevancia para la iglesia de hoy. Estamos en desacuerdo, dice, con esta postura. Nosotros necesitamos esas olas hoy en día, tanto como los reformadores las necesitaban en el siglo XVI. Absoluta, absolutamente. Cuando Entre más usted entiende lo que significa Sola Escritura, usted y yo las necesitamos para poder encarar los desafíos que la iglesia constantemente está siendo amenazada. Si usted y yo como pastores, predicadores, aún nosotros como cristianos no abrazamos el concepto de sola Escritura, entonces vamos a encarar los desafíos de la vida sin una base necesaria que los reformadores básicamente trajeron. Los reformadores no solamente creyeron en sola escritura, pero implementaron un estilo de vida eclesiástico cristiano a la luz de esa realidad. Entonces, la pregunta con la que vamos a comenzar el día de hoy es, ¿por qué sola escritura? ¿Por qué? Y entonces, uh, para eso, hermanos, para algunos de ustedes, este va a ser tal vez territorio ya conocido, para algunos otros tal vez es algo nuevo. A, a medida que voy, a, a, voy progresando en, en mi conferencia, ustedes van a ver, por ejemplo, a, van a ver ustedes bibliografía. A, es de esa manera en cómo nosotros podemos aprender increíblemente, a, porque la bibliografía, usted puede tal vez leer un corto y poder pensar, oh, yo necesito regresar a la biblioteca o yo necesito regresar a la librería, asegurarme de comprar ese libro. Así que esto, uh, para esta conferencia tengo aproximadamente unos 50 libros que yo creo que usted pudiera aprovechar para adentrar el, el tema de lo que es la reforma. Entonces, uh, entender, por ejemplo, sola escritura, creo que uh, es de suma importancia, uh, no solamente entender la historia, pero entender lo que eso significa para el día de hoy y el primer aspecto que nosotros necesitamos entender históricamente es el concepto de la sucesión apostólica de la iglesia uh, apostólica romana increíblemente importante ahora eh, eh, hermanos uh, los reformadores estaban reaccionando a una realidad histórica para ellos era la sucesión apostólica para nosotros tal vez puede ser algo diferente para nosotros tal vez puede ser el posmodernismo que ha dejado en bancarrota a muchas iglesias. 
porque básicamente se han desviado de sola escritura, se han desviado que el libro de Dios es suficiente y entonces han traído un sustituto. Para, para, para los reformadores, sola escritura básicamente está increíblemente atado básicamente a ese concepto de sucesión apostólica de la iglesia que estaba básicamente en poder. Ahora, para entender esa historia de la iglesia protestante, la reforma, es importante comprender primeramente que uno de los, de los, de los aspectos importantes de la iglesia romana católica básicamente esa era, era ese postulado, esa idea de sucesión apostólica y entonces eso simplemente significa ellos clamaban, ellos declaraban que la única autoridad sobre todos los asuntos de la iglesia, denominación, por ejemplo, otras iglesias, era básicamente, afirmaban ellos, que la ascensión, por ejemplo, de los papas católicos romanos a través de los siglos, esa línea directa, ellos la clamaban y porque ellos clamaban ese elemento histórico que nunca hasta el día de hoy se ha podido probar, ellos decían, nosotros somos la iglesia. Y entonces, en su perspectiva, esto básicamente le otorgaba a la iglesia católica romana una autoridad única y una autoridad básicamente que invalidaba a otras iglesias y también a otras denominaciones. De, de acuerdo a la enciclopedia, por ejemplo, católica, esta sucesión apostólica básicamente es, es, es lo siguiente, es encontrada únicamente en la iglesia católica y ninguna iglesia separada tiene alguna reclamación válida ante ello. O sea que o somos o no hay nadie. La sucesión básicamente apostólica, usted la ve básicamente en ese concepto de autoridad única, no solamente de interpretar las escrituras, pero establecer lo que realmente en los ojos de ellos era la doctrina válida. Por lo tanto, de acuerdo con esta postura católica romana, las enseñanzas o tradiciones de la iglesia romana habían básicamente, a, a, habían venido provenientes del Papa y eran básicamente infalibles, autoritativas, aún sobre encima de las mismas escrituras. Esa es una de las mayores diferencias entre los católicos romanos y los protestantes y fue una de las razones fundamentales de lo que provocó básicamente la reforma protestante. El catolicismo, por ejemplo, venía, por ejemplo, levantando las indulgencias y este es solamente un ejemplo. Venía levantando las indulgencias el historiador, por ejemplo, alemán radicado en España del siglo antepasado, Federico Fildner, él dice, por ejemplo, nos ayuda a entender este concepto y entonces uh, él habla no solamente de la autoridad papal, pero la autoridad papal en relación a las indulgencias. Y entonces él escribe y él dice, el Papa León Dieciavo, que reinaba en ese entonces, amante del esplendor y de las artes y necesitado de mucho dinero para la magnificencia de su corte, había hecho predicar indulgencias en los años 1514, 1516, es decir, indulgencias plenarias. Y, y indulto quiere decir completamente indulgencias de las penas que la iglesia impone a los hombres por sus pecados a cambio de una cantidad de dinero 
proveniente determinada, una cantidad determinada. O sea que la, la idea era eh, necesitamos esplendor en nuestra Roma y necesitamos indulgencia de parte del mundo entero. Y entonces él proclamó en ese año indulgencias plenarias que básicamente significa por una cantidad de dinero entonces puedes comprar básicamente la salvación no solamente de un vivo pero también de los muertos. Calvino tuvo un problema increíblemente serio. En los comentarios de, de Calvino constantemente usted lee que Calvino por ejemplo él decía, Calvino, Calvino decía salvar a, a los que están muertos. ¿Cómo sabemos si los que están muertos querían ir al cielo? ¿Y tú estás tratando la manera de comprar su salvación que él aborreció? Pa para Calvino esto era grotesco. Para Calvino esto era, era simplemente inaceptable. Es más, cuando usted ve el catolicismo y las indulgencias, uno de, la, de los comisarios, por ejemplo, principales de las indulgencias en Alemania en ese tiempo fue el fraile. Era un fraile... Que, que estaba embebido en la negociación de las indulgencias. Es más, cuando usted estudia a, a, a Lutero, usted necesita estudiar a Juan Tetzel, porque básicamente él fue uno de los, uh, de los, de los uh, comisarios que se encargó en, 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 en uh, debaratar completamente cualquier concepto de dignidad que se hubiera podido tener de las indulgencias. Era una doctrina completamente una, una, una doctrina completamente en contra de las escrituras, pero había hasta cierta manera decencia. Por ejemplo, su nombre es asociado con el tráfico de indulgencias y dice, por ejemplo, el historiador Finley, dice, su cinismo e insolencia, dice, sobrepujó a todo lo que hasta entonces se había visto en cuanto al tema de las indulgencias. O sea que este, este fue un traficante. Este básicamente fue el, el Chapo Guzmán de, de nuestro tiempo. A mí no hay otra manera de poder verlo. Este era básicamente Joaquín Chapo Guzmán. O sea, en, en otro ambiente, ¿no es cierto? En otro ambiente. Pero, pero este hombre era, era un hombre, cuando, cuando usted comienza a leer, usted comienza a leer y usted dice, ¿cómo es posible? Por ejemplo, la historia nos dice... De lo siguiente, y usted esto lo, lo encuentra en los libros de historia, por ejemplo, él venía uh, y, y venía Tetzel ofreciendo para promover los tráficos de indulgencia. Él decía, por ejemplo, las indulgencias, dijo, con, con, dice, son las dádivas más preciosas y más sublimes de Dios. Esta cruz, dice, y mostraba una cruz roja, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Él decía, venid oyentes, yo os daré bulas, que básicamente eran los documentos legales que autenticaban las indulgencias, por las cuales, dice, se os perdonará hasta los mismos pecados que tuvieses intención de cometer en el futuro. Yo no cambiaría, dice él, por cierto, mis privilegios. Mire, mire usted, mire qué sandés, dice él, yo no cambiaría, por cierto, dice, mis privilegios por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol Pedro con sus discursos. No hay pecado, decía él, 
por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Las indulgencias no solo salvan a los vivos, sino también salvan a los muertos. Él decía, sacerdotes, nobles, mercader, mujer, muchacha, mozo, escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan desde el fondo del abismo. Estamos sufriendo un horrible martirio. Una limosna nos librará de él. Vosotros podéis y no queréis darla. En el mismo instante continuaba Tetzel y decía, en el momento que la pieza de moneda resuene en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Esos eran los discursos de Tetzel. Él decía, por ejemplo, oh gente torpe, decía él, parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. Ahora que el cielo está abierto de par en par, no queréis entrar a él. Pues ¿Cuándo entraréis? Ahora podéis rescatar tantas almas. Hombre duro, indiferente. Con un real puedes sacar a tu padre el purgatorio. Y eres tan ingrato que no quieres salvarle. Yo seré justificado, decía él en el día del juicio pero vosotros seréis castigados con tanta más severidad cuando habéis descuidado tan importante salvación. Yo digo que, que aun cuando no tengáis más que un solo vestido, estáis obligados a venderlo a fin de obtener esta gracia. Dios nuestro Señor no es ya Dios, pues ha abdicado su poder al Papa. Yo puedo continuar leyendo y leyendo, hermano, esta es historia. Para Lutero, para los reformadores, era una burla. Para los reformadores eso era, era inaceptable. ¿Dónde encontramos nosotros tal concepto? Indulgencias. ¿Dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está el evangelio? que vemos nosotros en las páginas de la Escritura. E -e encontramos nosotros que el ejemplo, por ejemplo, Phil nos habla, por ejemplo, que Tetzel había establecido tarifas de indulgencia y entonces él decía, por ejemplo, si alguien ha cometido adulterio, seis ducados. Y un ducado era una moneda de oro que circulaba aún hasta... En el, en el siglo X. Y entonces él decía, la tarifa era adulterio, seis decados. Robo a la iglesia, nueve ducados. Eh, asesinato, ocho ducados. Eh, era tan cínico que dice Finder que hasta dio cartas de indulgencias para pecados que no se habían cometido. Pecados que usted hubiera pensado el día más adelante. La historia nos habla de estos eh, tramas pero increíbles. Que, que en, 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 por ejemplo, la historia nos dice que en una ocasión él fue a una ciudad en Alemania y entonces eh, eh, un hombre zapatero 
listo, muy capaz, compró una indulgencia futura. Y entonces fue y le pidió que fuera a confesarse. Y entonces eh, la, la confesión tenía que ver que él quería golpear a un enemigo de él. Y entonces, ¿y cuánto dinero tienes? Y entonces hicieron la negociación, hicieron la confesión, y entonces esto, él compró la indulgencia. ¿Y sabe lo que hizo este zapatero? Le dio una tunda techo cuando salió de la ciudad. ¡Ah, pobre! Este salió pero apaleado. Un zapatero. Pensó. Era un filósofo, era un teólogo. Lutero pensaba y él decía, ¿cómo es posible? ¿De dónde hemos sacado tal idea? ¿Dónde está la escritura? Es más, es interesante cuando usted ve que para Lutero esa era una afrenta al nombre de Cristo, al, a, al evangelio de Jesucristo, a la palabra de Dios. Por ejemplo, el historiador Darkry, por ejemplo, describe esto en relación a la conversión de Lutero y él dice lo siguiente, por ejemplo, más libros se han escrito de Martín Lutero, dice, que de cualquier otra figura con excepción de Cristo. Y sin embargo, lo último que Lutero deseaba cuando entró en el monasterio Angustino de Erfurt en 1505 era comenzar una nueva iglesia. Él no, su interés no era ese. Él estaba aturdidamente consumido con reformarse a sí mismo y nada más. Él decía, ¿cómo puedo encontrar al Dios de la gracia? ¿Cómo puedo saber que Dios está a favor mío y no en contra de mí? Él había, había, se había dado completamente a la rutina del monasterio, oraciones, ayunos, confesiones, buenas obras, pero nada de eso le trajo paz para con Dios. Después de muchas pruebas, él se dio al estudio de la Biblia y llegó a entender que la justicia de Dios que Pablo describe en Romanos 1.17 no podía ser obtenida o ganada por obras que él hiciera. Por lo contrario, era un regalo dado a los hombres por la obra vicaria de Cristo. Lutero experimentó la gracia de Dios a medida que él descubrió el libro el libro de Dios que estaba, estaba oscuro. Un, un libro que necesitaba leerse, que no se leía. Y no se leía con propósito. No, no se leía por, por intención deliberada. Y entonces viene Lutero y Lutero, Lutero protesta. Usted, usted piensa, protestantismo. No, era una, fue una protesta. Y entonces él escribe sus 95 tesis. Y usted escribe, por ejemplo, tesis 21. Él dice, él dice en la tesis 91, hierran aquellos predicadores de indulgencia que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Mire la tesis 24, dice, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esas indiscriminadas y actanciosas promesas de la liberación de las penas que tiene que ver con las indulgencias. 
La tesis 27 dice, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Tesis número 24, 28, perdón. Cierto es que cuando el titinear dice la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento más que la intercesión de la iglesia dependa solo de la voluntad de Dios. Tesis 32. Serán eternamente condenados juntos con sus maestros aquellos que creen estar seguros que su salvación mediante una carta de indulgencia. Esta es la protesta. Aquí podemos continuar leyendo. Cada una de sus tesis tiene que ver con esa protesta de defender el Evangelio por la gracia. Defender la realidad que en las Escrituras no encontramos tal concepto de indulgencias. Aquí podemos continuar. Mire, por ejemplo, mire lo que dice la tesis 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la iglesia. Es, dice, esta participación le ha sido concedida por Dios aún sin cartas de indulgencias. Vana, dice la tesis 52, vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencia, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Hombre, para nosotros leemos la reforma protestante. ¿De, de qué estamos hablando? Estamos hablando de una, de, de una historia que usted y yo necesitamos entender. Esto no es solamente un evento, un evento en la historia. Esto es básicamente, esto es regresar a las páginas de la Escritura. ¿Qué estaba haciendo Lutero? ¿Qué es lo que estaban haciendo los reformadores? Estaban básicamente reviviendo el Evangelio que necesitaba ser proclamado. Encontramos nosotros, por ejemplo, en la dieta de Worms, un evento increíblemente histórico en ese tiempo, en el año 500, 1521. Se efectuó esa famosa dieta de Worms o la dieta de Habsburgo en Alemania, donde se dieron cita a los principales sacros del imperio, precedida por el emperador Carlos V de Alemania. Lutero fue convocado y fue convocado para que se retractara de sus famosas tesis en contra de las prácticas de la iglesia católica romana. Lutero terminó su defensa en ese concilio. Palabras célebres que usted y yo necesitamos adoptar y celebrar. Él dijo las siguientes palabras. A menos que esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, yo no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo ir, dice él, no puedo ir en contra de mi conciencia. Que Dios me ayude. Amén. En resumen, podemos nosotros decir, número uno, 
los reformadores protestantes insistieron que las escrituras son suficientes, que, que la última autoridad en nuestras creencias y prácticas eclesiásticas es la palabra de Dios. Ellos creían que el cristianismo debería de estar basado en el libro de Dios, la revelación infalible de Dios confinada a los 66 libros de la escritura. Es suficiente, es poderosa. Podemos concluir que los reformadores tenían esta suficiencia, este poder transformador de la escritura. Ellos lo gozaban no solamente como una tradición para el colegiado de la iglesia católica. Esta convicción debía de salir y esta debía básicamente de regir nuestra vida, la palabra de Dios que es la única y no puede tener absolutamente ninguna comparación, no puede tener en lo absoluto, no puede, la palabra no puede desafiarse al nivel de entendimiento, al nivel de nuestras prácticas y doctrinas. Esto nos lleva al segundo concepto que tiene que ver con qué significa sola escritura, que tiene que ver con ese postulado, qué significa sola escritura. Usted se da cuenta que sola escritura significa solamente la escritura y afirma la doctrina de la Biblia, que solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de fe y de práctica. Sola escritura, de latín solo, solamente. No vamos a añadirle absolutamente nada más. La escritura es, sola, es solamente, la escritura es la norma por la cual todas las enseñanzas, doctrinas de la iglesia deben de ser medidas. Los reformadores protestantes insistieron en que las escrituras son básicamente suficientes y son la única autoridad en nuestra creencia. Ellos creían que el cristianismo genuino debía de estar basado en el libro de Dios, la revelación de Dios confinada a esos 66 libros. Ahora, el catolicismo simplemente no tenía eso. El catolicismo básicamente tenía como autoridad básicamente la Biblia, la tradición y las enseñanzas autoritarias de la iglesia. Ahora, usted le pregunta hasta el día de hoy a un teólogo católico, ¿ellos creen en la Biblia? La pregunta es, ¿cómo creen en la Biblia? ¿Y cuál es la diferencia de ellos y nosotros como protestantes, como evangélicos? Ellos perfectamente bien no van a rehusar en lo absoluto. Algunos de sus teólogos, increíble, usted se, da, usted se queda sorprendido. Algunos de ellos tienen un concepto increíblemente elevado de la Escritura muchas veces más sorprendentes que muchos evangélicos. El, el problema no es si creen en la Escritura. El problema es que creen en la Escritura como autoridad, pero también creen en la tradición como autoridad. Y también creen en las enseñanzas uh, autoritativas de la, de la Iglesia Católica. Ahora, el, el problema es, es increíble, porque aquí tenemos nosotros eh, la posición que nosotros encontramos hasta el día de hoy. Esto no ha cambiado. Por ejemplo, en, en, en relación a la, a la revelación, el concilio, por ejemplo, dice lo siguiente, católico, dice, es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el designio sepientísimo de Dios, están entrelazados, unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro y que juntos cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Este es el Concilio Vaticano II. Esto es 1962. 
ellos hicieron este postulado. Este concilio se reunió para afirmar lo que ellos creen en cuanto a la revelación. Ellos creen, por ejemplo, la sagrada tradición, las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia. Y estos están entrelazados unos con los otros y están juntos, cada uno a su modo, bajo la acción, dicen ellos, del Espíritu Santo y contribuyen eficazmente a qué cosa? A la salvación de las almas. Entonces ya no es solamente las escrituras, es la tradición la tra y también el magisterio. Lutero y los protestantes prote vienen y absolutamente. ¿Usted, ¿Usted sabe lo que significa sola escritura? Sola escritura es sola, sola, absolutamente sola, sola. No vamos a añadir. Eh, eh, por ejemplo, usted observa el, 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 la, la postura protestante, por ejemplo. Este profesor de historia de Westminster dice, un, un increíble, un, un increíble uh, historiador, en cuanto a la reforma, él dice, por ejemplo, sola escritura es un asunto de la fuente de entendimiento, fuente de entendimiento, la verdad de Dios, sola escritura tiene que ver con la verdad de Dios. Los protestantes sostienen que solamente las escrituras son autoritarias, sin embargo, los católicos romanos aceptan las escrituras, pero no solamente, y añaden la tradición y las enseñanzas autoritarias de la escritura. O sea que cuando nosotros hablamos sobre la escritura, muchas veces nosotros, oh, sobre la escritura, who cares? Absolutamente. ¿Qué es lo que está en la línea cuando pensamos sobre la escritura? O, o sea que sobre la escritura significa la, la realidad que Dios es Dios y Dios se ha revelado a través de un libro, se llama la Biblia. Y que Dios necesita ser respetado, necesita ser oído, necesita ser proclamado, necesita ser obedecido. No la tradición. Ahora, usted lee la historia, por ejemplo, Lutero no tuvo absolutamente ningún problema con la tradición, por ejemplo. Eh, eh, yo creo que él tuvo problema con el magistrado, tuvo problema más con... con con, con la interpretación de la iglesia. Él, él no tuvo problema necesariamente con la tradición, que básicamente la tradición eran los padres de la iglesia, los primeros 400 años de historia de la iglesia. Él no tuvo problema, pero él tenía una perspectiva muy interesante. Es más, usted observa que la postura de los protestantes era básicamente la siguiente. Timothy George, por ejemplo, un renombrado historiador bautista del sur, en su excelente libro, La Teología de los Reformadores, él explica que Lutero no necesariamente estaba en contra de la tradición de los padres de la iglesia. Es más, los reformadores protestantes citaron a, a Clemente, Ignacio, Papías, Policarpo, Justino, Mártir, Ireneo, Tertuliano, no tenían absolutamente ningún problema en, en citarlos. Sin embargo, para los reformadores, los escritores patrísticos eran eminentes y útiles a medida que ellos se sometían al escrutinio de las escrituras. En otras palabras, ellos exigían una sólida exégesis bíblica para poder aceptar sus escritos. Eh, hermano, esa debería de ser también nuestra postura en relación, por ejemplo, a los reformadores. Los reformadores no son Dios. Calvino no es Dios. Lutero no es Dios. 
pero la relevancia de Lutero, Calvino, Swilly y todos esos grandes reformadores, eh, 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 hermano, el, el valor de ellos no es su revelación, sino el respeto que ellos tenían por la revelación divina de Dios. Entonces observamos nosotros que Timothy George, por ejemplo, él explica que Lutero retuvo los credos apostólicos, las formulaciones teológicas derivadas de los concilios. Él no tuvo problema con él. Sin embargo, su convicción era que estos credos no podían suplementar, invalidar las escrituras, sino validar las escrituras. Un buen credo valida las escrituras. No opaca las escrituras. No se desvía de las escrituras. Estos credos eran para proteger la intención de las escrituras en contra de desviaciones heréticas. Por ejemplo, este historiador dice, todos los credos, los dichos de los papas, las decisiones conciliares deben ser, dice él, juzgadas y nunca bajo el juicio de la regla segura de la palabra de Dios. Él explica, sola, en la sola escritura, no intentaba desconectarse completamente del valor de la tradición de la iglesia, sino más bien subordinarla a la supremacía de las sagradas escrituras. Esta es una perspectiva increíble. Eh, nosotros podemos citar a los grandes pensadores teólogos. Agustín, por ejemplo, increíble teólogo, eh, un hombre con una mente más allá de lo normal. Pero la realidad de la sola escritura es la escritura no comparte. No está al mismo nivel, absolutamente. Por ejemplo, Lutero decía, ahora, si alguno decía él, si alguno de los santos, o sea, los santos padres muestra que sus interpretaciones basadas en la escritura y si la escritura prueba que esta es la manera de ser interpretada, entonces esta interpretación es correcta, pero si no es el caso, no debo aceptarlo. O sea, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida no es el diálogo que nosotros tenemos intelectual con los grandes teólogos o filósofos del tiempo. Tenemos un punto de partida y el punto de partida son las Sagradas Escrituras. Lutero, por ejemplo, decía que la Biblia era el libro del Espíritu Santo, el vehículo del Espíritu. La Biblia no era un libro entre otros libros, sino la única fuente inerrante de, re de, de revelación divina y debe de ser entendida y debe de ser obedecida. Y entonces, los reformadores, este concepto, este concepto que vamos a observar en este momento, este concepto no era nuevo para los reformadores. Pero los reformadores vinieron a, a, a traer este, este concepto y, y, y lo magnificaron en, en maneras increíbles. Por ejemplo, la iglesia católica no permitía, por ejemplo, la Biblia a los incautos, gente, por ejemplo, común y corriente. La Biblia debía de ser reservada solamente para el colegiado, los expertos en materia de teología, de interpretación, hermenéutica, y entonces no permitían que simplemente el libro saliera por las calles y que la gente pudiera leer el libro de Dios e interpretar el libro de Dios. 
eh, eh, para ellos eh, el, el, eh, eh, eso era una burla. Eh, el, el hombre común no podía entenderlo. Lutero y los otros reformadores venían y decían, absolutamente no. Ellos habían leído su Biblia. Ellos leían el Antiguo Testamento. Leyeron el Nuevo Testamento. Y entonces ellos trajeron el concepto de la perspicacia de la Escritura. Y entonces vamos a ver, eh, eh, esto es increíblemente eh, hermano, esto que estamos hablando es increíblemente importante para la predicación. No olvidemos que nuestro énfasis es la centralidad de la predicación entre los reformadores. Pero lo que estamos viendo es qué es lo que está atrás de esa predicación. ¿Qué es lo que está atrás? Número uno, eh, eh, estamos observando un celo increíble por sola escritura y nada más. Pero no solamente eso. Este concepto de la perspicacia de las escrituras es otro concepto teológico increíblemente importante que los reformadores venían alzando. Eh, ellos venían alzando una bandera, y una bandera que en muchas iglesias no se ha izado, no está levantada, está caída, y necesitamos recobrarla. El asunto, la importancia de los reformadores, básicamente ellos resaltaron que la Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia puede ser entendida. La perspicacia de la Escritura, perspicacia tiene que ver con esa realidad. Las Escrituras pueden entenderse. Esto se llama perspicacia de las Escrituras. La palabra perspicacia significa claridad. Decir que algo es perspicaz es decir que algo intrínsecamente puede ser claro y puede ser entendido. Entonces, la, 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 la perspicacia de las Escrituras reclama que la Biblia no solamente puede ser entendida, pero que la intención de Dios al dar las Escrituras es que usted y yo las entendamos. O sea, Dios es soberano. Él está en su trono de gloria y Él reveló su palabra para confundirnos. No, esa no es la intención. La, la intención de Dios es que usted y yo pudiéramos entender la revelación divina de Dios. O sea que el concepto de la perspicacia de las Escrituras tiene que ver que intrínsecamente la Biblia puede entenderse. La doctrina de la perspicacia de las Escrituras no clama, no clama que todo pasaje es fácil de entender. Eh, eh, usted se da cuenta, ni tampoco sostiene que no hay necesidad que maestros capacitados nos enseñen pasajes de la Escritura que son difíciles de entender. El argumento es el siguiente. El mensaje central de la Biblia el Evangelio, lo necesario para entender asuntos de fe, salvación, son enseñados en la Escritura con toda claridad que cualquier persona ordinaria puede entender si aplica sus sentidos básicos de interpretación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo seres intelectuales para poder entender un libro que él plasmó, un libro humano, con vocabulario, con gramática, sintaxis, eh, 
con géneros literarios que nosotros podemos entender. Ahora, estamos hablando de la perspicacia de la Escritura. La perspicacia de la Escritura, ¿dónde no? los reformadores trajeron? No, los reformadores, los reformadores le dijeron al mundo, absolutamente, la Biblia no está limitada a los expertos. La Biblia tiene que salir fuera. La, 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 la Biblia puede ser comprendida, puede ser entendida. Es cierto completamente, la perspicacia de la Escritura no nos enseña que absolutamente usted lee y usted entiende en lo absoluto. Por ejemplo, segunda de Pedro, en el capítulo 3 encontramos este pasaje que dice de la siguiente manera, y, ten, y tener de ese entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito, os ha escrito. Entonces, tenemos ya el escrito paulino al cual Pedro se está refiriendo. Dice, casi en todas sus epístolas. Oh, usted se da cuenta, epístolas son documentos ocasionales dentro de un margen histórico, cultural, social, económico, político. Hablando de ellas, dice, de estas cosas que Pablo, Pedro se está refiriendo, asuntos escatológicos, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oh, entonces, hay ciertas cosas que encontramos en la Escritura, no todas, pero hay asuntos en la Escritura que son difíciles de entender. Ahora, usted dice, usted, usted se da cuenta que dice la Escritura, los cuales... Los indoctos inconstantes tuercen. O, o sea que, en otras palabras, la perspicacia de la Escritura no significa que todo es fácil de entender. Perspicacia no significa, oh, lo lees, uff, I got it. No, absolutamente no. A absolutamente. No es esa la naturaleza. E es más, la perspicacia de la Escritura nos enseña que los indoctos inconstantes tienen la indocto inconstante tiene la posibilidad de torcer las escrituras como las otras escrituras. Eh, eh, o, o sea que las escrituras, estamos hablando, los escritos de Pablo al nivel de las escrituras, para su propia perdición. O, o, o sea que esto nos enseña que la perspicacia de la escritura, número uno, la perspicacia de la escritura no significa que no hay pasaje de la escritura fácil. Hay pasajes que son difíciles. No significa que todo, todos entenderán la Biblia. No significa que todos estarán de acuerdo con la interpretación que usted tiene. Absolutamente. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, usted, usted observa, eh, a, esta, hace unas semanas atrás, por ejemplo, estuve haciendo water rafting. Y entonces estábamos haciendo water rafting y eh, íbamos, hicimos un rapid y de repente uno de los que venía se, se cayó. Y entonces uh, se cayó, bueno, se ca nos caímos. A propósito, ¿sabes? Deliberadamente. Y entonces veníamos en el rapid y entonces, y de repente nos subimos otra vez a la balsa. Y entonces uno, uno de los compañeros en el casco traía lodo y en el ojo. Y entonces venía diciendo que va a llover. No podía ver muy bien. Y entonces esto, uh, y no se había dado cuenta que en la caída había agarrado lodo. Ahora, Usted se da cuenta que él no estaba viendo el sol. Pensaba que iba a llover, un sol radiante. Sol radiante. El problema no es con el sol, 
El problema es con el lodo. La interpretación de la Escritura es exactamente lo mismo. El problema no es en la... La Escritura intrínsecamente tiene la capacidad de ser entendida. El problema es que indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea que los, los, los reformadores venían diciendo, se trata de salvación, entendemos que la Escritura, ciertos asuntos difíciles de entender, de comprender, pero asuntos de salvación, el Evangelio de Jesucristo, las cosas que son eminentes, necesarias, importantes, como alguien es salvo, puede entenderse. Pero usted se da cuenta que cualquier persona, cualquier persona que es indocto, incauto, puede transversar las Escrituras. El potencial está ahí. Pero al mismo tiempo, los reformadores decían, no, la Escritura puede entenderse y necesita entenderse. Si Dios nos reveló, no es para que nos confundamos. Si Dios reveló algo, es para que le entendamos, especialmente en asuntos vitales que tienen que ver con la salvación. Ahora, este argumento nosotros lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, usted ve los evangelios. Usted ve el concepto que Jesús tenía de las Escrituras. Es que las Escrituras podían entenderse. Los reformadores, la perspicacia de las Escrituras, ¿de dónde lo agarraron? De las Escrituras. Por ejemplo, usted ve caso tras caso en los evangelios. Yo, yo, yo he tomado, por ejemplo, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento que asume básicamente que la Escritura puede entenderse y especialmente en el concepto que Jesús tenía de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 12, leemos lo siguiente. En aquel tiempo iba Jesús por los por los sembrados en un día de reposo y dice que sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer y viéndolo los fariseos les dijo he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo pero él les dijo mire lo que les dijo Jesús les dijo no habéis leído no habéis leído qué es lo que está asumiendo Ustedes están cuestionando a los discípulos porque ustedes no han leído. Lo que Jesús está asumiendo es, si ustedes hubieran leído, no los estuvieran cuestionando. El tiempo de la reforma, básicamente, era eso. Ustedes no habéis leído. ¿No? Indulgencias, no han leído. El problema es que no hemos leído. Nuestro error no es nuestra capacidad intelectual. El problema es que estamos bebiendo de un pozo contaminado, humano. M mire, por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 19, dice, entonces vinieron a él los fariseos y vinieron con una actitud tentándole. O sea, que aquí ya usted ve que hay lodo en el ojo, ¿no es cierto? Ya hay lodo en el corazón, ¿no es cierto? Ya, eh, eh, o sea que no podemos nosotros ver el sol, la claridad, la claridad, de, no lo podemos, no podemos apreciarlo porque hay lodo en el ojo. 
los fariseos vinieron tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa y mire lo que él respondió él dijo no habéis leído o sea que si nosotros leemos no vamos a traer estos argumentos si leemos el problema es que no estamos leyendo lo que deberíamos de estar leyendo. Eh, 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 vea, vea lo que hace el Señor Jesús. Trae el libro de Génesis a la plataforma para responder una confusión que ellos tenían por mala actitud. No solamente no estaban leyendo, pero estaban leyendo y estaban leyendo para tentarle con mala actitud. Mire, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 22, aquel día vinieron, dice a él, los saduceos y decían, dice que no hay resurrección. No, no hay resurrección. Vinieron a Jesús ya con una idea preconcebida. O sea, vinieron a la autoridad, al Señor Jesús, con una idea ya preconcebida en la mente. Venían imponiendo. Hay mucha gente lo que hace con el libro. Van al libro imponiendo. No hay claridad. Hay lodo en el ojo. Hay en el corazón. Hay. Para, para Lutero eso fue increíble para con la iglesia católica. Lo que básicamente Lutero dijo, la iglesia católica tiene lodo y no ven la claridad. Porque número uno, no están, bien, no están leyendo el libro correcto y cuando lo leen, lo leen con una mala intención. Y no solamente con una mala intención, pero con ideas ya preconcebidas. Lo más importante no es la Biblia, lo más importante es la tradición y lo más importante es la doctrina autoritaria del papado. Y, y encontramos, dice que vinieron, dice, diciendo, no hay resurrección, dice, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, o sea, que leyeron la escritura, pero con una idea preconcebida, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre, vosotros, entre nosotros siete hermanos. El primero se casó, murió y no terminó de descender. Dejó su mujer, su hermana. Dice de la misma manera también el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer en la resurrección. Pues mire la pregunta. ¿De cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras. Ignorando las escrituras. Erráis ignorando las escrituras. La perspicacia de la escritura es a los ojos de Jesús. La escritura puede entenderse si la leemos correctamente. Si la leemos con la actitud correcta, si, si la leemos dejando nuestras ideas preconcebidas, posturas teológicas que nosotros queremos imponer, eso es lo que la predicación es positiva. La predicación es positiva no deja lugar para imponer, sino que la Escritura pueda exponer e informarnos lo que Dios desea que nosotros entendamos. Entendemos nosotros este concepto. En el libro de Marcos dice que se, dice, se juntaron a Jesús 
los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, venían de Jerusalén, de la cuna de la religión, los cuales, viendo algunos de los discípulos, dice de Jesús, que comían pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, dice que los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo, dice, a la plaza, si no se lavan, dice, no comen. Y otras muchas cosas que, dice, tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, los utensilios de metal y de los, de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y mire la respuesta de Jesús, dice que les dijo, Hipócrita, esta es hipocresía. A los ojos de Jesús, esta es hipocresía. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas de mandamiento de hombres. O sea que aquí hay un problema serio. La reforma básicamente fue una repetición del primer siglo. Nosotros no estamos lejos de eso, ¿no es cierto? Nosotros no estamos. Por eso los reformadores decían que la reforma siempre está reformándose, siempre. Y cada generación va a tener sus desafíos, cada uno de nosotros. Aquí la pregunta contundente es esta, a la luz de lo que acabamos de leer. La pregunta es, si la escritura fuera iner inherentemente oscura que no puede entenderse, ¿Cómo algunos claman? El catolicismo, por ejemplo. El posmodernismo, por ejemplo, dice eh, el concepto de subjetividad. Tu verdad es mi verdad y cada quien tiene la verdad, la verdad, la verdad. Eso no es lo que enseña la Escritura. La palabra puede entenderse si quitamos nosotros, si tratamos la manera de imponer a la Escritura, entonces va a haber una confusión. Pero si nosotros leemos la Escritura a la manera en cómo la Escritura nos enseña que leamos la Escritura, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que a algunos de nosotros hemos leído o tal vez leemos la Escritura como no debemos de leer las Escrituras. La pregunta es, si la Escritura fuera inherentemente oscura, como algunos claman, entonces, ¿por qué los escritos del Nuevo Testamento frecuentemente citan y aluden al Antiguo Testamento para resolver disputas? Usted se da cuenta que los autores del Nuevo Testamento utilizaron por lo menos 2.500 veces versículos. Si no hay una cita, hay una alusión, y si no hay una alusión, hay un eco, citando las escrituras. Una disputa se resuelve con lo que está escrito. Eso es un reflejo de sola escritura. Los reformadores vinieron a resaltarlo porque tuvieron un, tuvieron un encontrón con la religión del tiempo. Usted se da cuenta que la perspicacia de la escritura la encontramos nosotros y la encontramos en una manera preciosa en el Antiguo Testamento. Rápidamente, dice por ejemplo la Escritura, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 31, dice, escribió Moisés, dice la ley, oh, la ley, y escrita, 
y, y dice que le dio a los sacerdotes de Leví, dice que llevasen, dice, el arca del pacto a Jehová y todos los ancianos de Israel y los mandó Moisés diciendo a fin de que cada siete años en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás, dice, leerás esta ley, leerás esta ley delante de todo el Israel, a oídos de ellos harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y extranjeros que tuvieses en tu ciudad para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Se puede usted imaginar que Dios en su sabiduría, en su magnificencia, en su grandeza, en su majestuosidad, él, él no solamente está en su trono de gloria controlándolo todo, pero Él ha hablado para confundirnos. No. Este, esto, lo que usted lee en, en Deuteronomio capítulo 31, es un evento de predicación. Un evento donde no solamente se debe de leer la ley de Dios, pero se debe de aprender la ley de Dios y se debe de temer a Jehová a consecuencia que se lee y se entiende el libro de Dios para cumplir las palabras de esta ley. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 32, el versículo 46, 47, dice que les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras. O sea, perspicacia significa, usted tiene que aplicarse. Si usted no se aplica, si usted es indocto, inconsistente, en la lectura de la Escritura, no vamos a entender las Escrituras. Pero el pasaje dice, mire, aplicad vuestro corazón, vuestras facultades internas, vuestro intelecto, mente, sentimiento, voluntad. Dice, aplicad vuestro corazón, leva todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos. O oh, entonces ese libro es transgeneracional a fin de que cuiden en cumplir todas las palabras. O oh, entonces el asunto es serio, porque el asunto es de cumplir, pero para cumplir yo necesito entender. O sea que Dios no se va a revelar para confundirnos, Dios se va a revelar para que usted y yo lo entendamos y vivamos a la manera de Él sin sustituto, sola escritura. Porque mire lo que dice el versículo bíblico, tan severo es esto que dice, porque no es cosa vana, no es cualquier cosa. ¿Es qué cosa? Vuestra vida. Oh, entonces, si el entendimiento de la escritura, la, la comprensión de la escritura, la obediencia de la escritura, ahí está mi vida, entonces Dios no me puede pedir algo que yo no tengo la capacidad de hacer. Para los reformadores esto era de vida o muerte. De vida o muerte. Para los reformadores la perspicacia de la escritura 
era algo que necesitábamos apoderarnos, que cada predicador necesitaba entender la naturaleza de la Escritura. La Escritura necesita no solamente ser oída, necesita ser explicada, necesita ser entendida. La Escritura necesita ser obedecida porque esta es tu vida. Mire, por ejemplo, este evento de predicación. Aquí estamos hablando siglos después del de evento de Deuteronomio. En, en Nehemías encontramos, y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dice que dijeron a Esdras, el escriba, que le trajeran el libro de la ley de Moisés, el libro de ley, el libro escrito, y dice que la, la cual Jehová Dios había dado a Israel, esto no era Moisés, no era el libro huma, un libro humano, era un libro divino. Dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, todos los que podían entender. Muy probable estamos hablando de niños, como lo dice Deuteronomios. El primer día, dice el séptimo mes, y leyó el libro delante de la plaza. ¡Leyó el libro! Dice el versículo, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres, y redundantemente de todos los que podían entender, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, esto es predicación bíblica. Esto es predicación bíblica. Y dice que el Esdras dice, estaba sobre un púlpito, un púlpito de madera que había hecho para ellos. Y junto con él dice que estaban los ancianos. Y dice la Escritura que abrió Esdras el libro a ojos del pueblo, a ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. O sea que lo que nosotros vemos, la gente vea el libro. Y el libro se va a leer a los ojos del pueblo. Y dice, cuando abrió, dice, cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esto es, hermano, la perspicacia de la Escritura. La perspicacia de la Escritura es, la Escritura inherentemente tiene la capacidad de ser entendida, pero no para cualquiera que no quiera aplicarse al libro de la ley. Hermano, nuestra experiencia como predicadores es esa. Usted puede prepararse hasta lo último y ser el mejor predicador del mundo, pero si la audiencia no quiere leer y entender el libro de Dios, ahí se queda todo, se tronca todo. Porque lo que estamos hablando es una cita divina. Esto es una cita divina, increíble. El evento de predicación es una cita divina. Los reformadores tenían claro que la Escritura podía entenderse. Intrínsecamente la palabra tiene la capacidad de poder ser entendida. 
Dice, por ejemplo, en Nehemías, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es el día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo, dice, se fue a comer, beber, obsecar porciones, gozo, alegría había, dice, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. O sea que esto era un asunto recíproco. Esto era un asunto, un asunto no solamente de enseñanza, pero también aprendizaje. Y una de las cosas que los, que los reformadores resaltaron, no solamente la perspicacia de la Escritura, pero ayudar a la congregación a entender el evento de predicación. El evento de predicación. Que en el evento de predicación no se trata de elocuencia. El evento de predicación no se trata de que usted es un genio como predicador. Se trata que vamos a hacer una cita. Por eso creo yo, como, como predicador, el predicador, el predicador tiene que forzarse no solamente en su exégesis, tiene que forzarse no solamente en preparar lo que el texto tiene que decir, preparar su corazón, pre preparar aún la manera en cómo usted va a presentar lo que va a presentar, pero ese es solamente parte de la moneda. El otro lado de la moneda tiene que ver con la audiencia. Y alguien tiene que enseñarle a la audiencia a entender la perspicacia de la Escritura. Los reformadores venían diciendo, mira, la Escritura no es solamente para el colegiado, no es solamente para los expertos, la Escritura puede entenderse. Y puede ent cada uno de nosotros, porque ahí está tu vida. Tu vida depende de eso y necesitas entenderlo. Y entonces aquí es donde surge la predicación. Aquí es precisamente donde surge la realidad. Tres aspectos importantes a considerar en estos pasajes. Usted se da cuenta que la ley de Moisés estaba escrita, hay un libro, la, esa ley debía de oírse, debía de leerse, debía de aprenderse. Esta es enseñanza-aprendizaje con el propósito de obedecerla temiendo a Jehová. En este aprendizaje básicamente dependía su vida, su vida. Estaba ahí en la línea. La pregunta contundente es si el entendimiento de la palabra de Dios estriba básicamente la vida del pueblo, entonces, ¿cómo puede ser que yo no pueda entender las Escrituras? Si la intención de Dios es que el pueblo entienda, entonces, ¿por qué el pueblo no entiende la Escritura? ¿Por qué, por qué, por qué no entendemos la Escritura? El problema no es tanto en la Escritura, el problema muchas veces estriba en el corazón del hombre. El problema no es tanto. Los reformadores sabían que ellos eran, en cierta manera, en gran escala responsables por el evento de predicación que para ellos lo concebían como el momento más importante del culto. El momento más importante no era la adoración, no era la oración, no, eran, no, 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 era, ni si, no era absolutamente nada, no eran los salmos, los evangelios que leían, era el evento de predicación, porque ellos creían que en ese evento Dios estaba hablándole al hombre. Era un momento sacro. No era, no era usted hablándole a Dios, sino Dios hablándole al hombre. Y ellos concebían la predicación como un aspecto sacramental en el cual el evento producía gracia. Porque entendían que el libro debía de leerse, debía de enseñarse, debía de obedecerse. 
porque esa, esa era su vida. Entonces, usted ve, por ejemplo, que los reformadores lo que están haciendo es regresando a las páginas de la Escritura, regresando a lo que nosotros vemos, el concepto que vemos en el Antiguo Testamento, que vemos en el Nuevo Testamento. Están regresando básicamente a la realidad que la Escritura puede entenderse. El problema muchas veces que yo me pregunto en cuanto a la reforma, que no es un asunto solamente de antaño, pero es un asunto del momento. Es un asunto, la perspicacia de la Escritura. Usted y yo necesitamos entenderla. Nuestras iglesias necesitan entenderla. La perspicacia de la Escritura significa que es clara, puede entenderse, es autoritativa, necesita ser oída, porque de ahí depende su vida y la mía. Es la dependencia nuestra. Y entonces me pregunto yo, ¿no estaremos nosotros en el mismo problema de los fariseos y saduceos del primer siglo? ¿No estaremos muchas veces como iglesia en el mismo problema de los tiempos de la Reforma con la iglesia católica romana? Donde muchas veces creemos que la Biblia es. Pero tenemos en nuestro corazón perspectivas completamente erróneas que no nos permiten no solamente entender el libro, pero entender el libro a la manera de Dios. Dice, por ejemplo, Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia, avaricia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, vamos a recibir la palabra, pero ¿cómo vamos a recibir la palabra? Preparando nuestro corazón. Pero si la palabra cae en un mal terreno, la palabra va a ser infructífera. La palabra no va a dar los frutos necesarios. Santiago dice, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia. ¿Usted se da cuenta? En el primer siglo, la religión del tiempo, ¿cómo le llamó Jesús? Hipócritas. ¿Cómo venían ellos? Tentándole. ¿Cómo? Erráis. Dice, ignorando las Escrituras. O, o, o sea que, la iglesia de hoy necesita reformarse. La iglesia de Dios necesita hacerse las preguntas necesarias. Necesitamos nosotros hacer una, un, una reflexión crítica de la reforma y saber que la reforma no es un asunto solamente del pasado. Es un asunto que usted y yo necesitamos considerar. Le dice, por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oh, considera. Usted se da cuenta que considerar es un verbo interesante que significa comprender algo por vía de facultades mentales para percibir y entender algo. Y, y muchas veces nosotros no tenemos el rigor, no tenemos la disciplina. Muchas veces nosotros casualmente leemos las Escrituras y, y, y muchas veces ni siquiera tenemos, 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 hemos desarrollado la capacidad para poder entender que la Escritura está sobre encima de la tradición de cualquier otro sistema teológico. El apóstol Pablo dice, considera lo que te digo. Lo que, esa Escritura, Pablo está escribiendo no un asunto humano para opciones. Considera lo que te digo y, y vea usted qué interesante. Dice, el Señor te dé entendimiento en todo. Porque lo que el Señor está hablando a través del apóstol Pablo no es un asunto que vamos nosotros a negociar. De ahí depende nuestra vida. Considera lo que te digo 
con todas las facultades pensantes que Dios te ha proporcionado y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que el entendimiento que Dios nos va a dar a nosotros no va a ser sino aplicándonos al libro de Dios. Cuando yo pienso en lo que estamos hablando en este momento, pienso en mi experiencia personal y, y pienso en mi peregrinaje. Eh, pienso por, en la realidad, a alguien, por ejemplo, si usted no sabe cómo leer el libro de Dios, y, y yo creo que usted y yo necesitamos llegar a un momento, a un punto de nuestra vida y aprender a cómo leer el libro de Dios. Porque hay maneras en cómo usted no debería de leer el libro de Dios. Cuando, por ejemplo, Felipe, Dios lo mandó, por ejemplo, de Jerusalén a Gaza. Dice que Felipe está dejando un ministerio increíble en Samaria. Gente se convertía izquierda y derecha. Y Dios tenía una asignatura especial para Felipe. Un individuo, un individuo que venía de África. Y la pregunta que Felipe le hizo fue, ¿pero entiendes lo que lees? Eh, hermanos, los primeros cuatro siglos de cristianismo en África, ¿Comenzaron con esa pregunta? El eunuco introdujo el evangelio. Cuando nosotros datamos la historia y vemos cómo entró el evangelio en África, donde los primeros cuatro siglos fue un apogeo increíble, un apogeo tremendo. Vemos el incidente de Felipe, el eunuco, con la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta de él? ¿Cómo, poder, ¿Cómo puedo entender? Si alguien no me enseña, ¿cómo puedo? O sea, esa es perspicacia. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Comenzando desde esa escritura, le explicó el Evangelio de Jesucristo. Hermano, esa es predicación. Desafortunadamente no tenemos tiempo para la pregunta número 3. Así que nos vamos a quedar hasta acá porque el tiempo se nos fue. Así que vamos, hermanos, en posteriores oportunidades a poder percibir esa tercera pregunta. No tenemos tiempo para más, ya el tiempo se ha sobregirado. Así que vamos a terminar hasta acá. Si usted tiene alguna pregunta, algo que quisiera entretener más adelante, Podemos nosotros hacerlo eh, en los uh, tiempos que tenemos disponibles. Pero nuevamente vamos a orar al Señor y vamos a suplicar al Señor por uh, sus bondades. Oremos al Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, quiero darte las gracias porque tu palabra, Señor, es la verdad. Y Señor, nosotros hemos creído. ¿A dónde, a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Que hemos creído que tu palabra, Señor, es autoritaria. Y creemos, Padre bendito, que no solamente necesita ser entendida, pero puede ser entendida. Gracias, Señor, porque los reformadores 
venían adoptando una predicación explicativa. Que la gente entendiera, apelaban a la mente, no a las emociones. La responsabilidad es enorme. Allí estriba nuestra vida. Señor, enséñanos a regresar al libro de Dios. Si para nosotros son importantes los reformadores, es porque regresaron a las páginas de la Escritura. Si no, no tuvieran absolutamente ninguna relevancia. Son importantes en nuestra historia porque nos dejan un ejemplo a seguir de lo que es un pueblo celoso de tu palabra. Señor, quiero darte muchísimas gracias porque tu palabra, Señor, es buena. Porque tu palabra, Señor, haya cabida en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la Biblia no es un libro oscuro. Tiene sus desafíos que tienen la posibilidad de ser entendidos. Y Señor, yo quiero rogar en el nombre de Jesús que la perspicacia de la Escritura nos anime a poder leer, estudiar, interpretar las Escrituras. Así como los reformadores se esmeraron ellos se dedicaron increíblemente a centralizar el púlpito. La predicación era central en la vida de su pueblo. Señor, enséñanos a nosotros. Enséñanos, Señor, a revivir ese celo. Enséñanos, Señor, a abrazar sola la Escritura, la perspicacia de la Escritura y lo que eso significa para tu iglesia el día de hoy. Señor, te bendecimos, te amamos. Gracias porque la Escritura es la única fuente de conocimiento, de entendimiento que nosotros como predicadores tenemos. Señor, enséñanos a abrazar ese tipo de predicación que apela, Señor, al entendimiento. Allí está la vida. Allí está la vida eterna. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, enséñanos a cada uno de nosotros a revivir ese celo, a reformar la iglesia, a reformarla a la luz de tu palabra. Te bendecimos, te amamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.